0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Всегда приятно говорить о проектах, связанных с культурой коренных народов, и вот в нашем любимом музее, Дальневосточном художественном, выставка. Сейчас нет постоянной экспозиции, поэтому, когда вот такие вот проекты, выставки случаются, это большая радость, потому что в закромах много удивительных экспонатов, потрясающие экскурсии, люди, которые живут этой культурой, в том числе изучают ее и рассказывают вещи, ну, потрясающие истории. Иногда приходят к нам, и сегодня тоже такой хороший день, с удовольствием представляю, Марина Константинова, заведующая сектором современного искусства Дальневосточного художественного музея. Добрый день. Здравствуйте. Я ведь уже разулыбалась, не могу сдержаться. Прежде чем всякие тайны, немного о выставке.
1: Для кого уже не секрет, что этот год объявлен в России годом культурного наследия. Нематериального культурного, культурного наследия. Культурного наследия и народности России. Да. Ну, естественно, какие народности России можем мы показать, живя на берегах Амура? Конечно, неисчерпаемые, до конца еще не изученные культуру коренных народов Прямурья, собственно говоря, вот то, чем, наверное, максимально интересен и любопытен наш край. И в рамках музейного проекта «Люди Амура», то есть это очень длительный такой проект, выставочный, в рамках этого проекта мы показываем культуру коренных народов при Амуре вообще с разных сторон. То есть это были и выставки «Люди Амура», была выставка «Амурское детство», это была выставка «Искусство резьбы по дереву» из фондов нашего музея и вообще наших региональных музеев. И вот новый наш проект называется «На амурских просторах». Мы попытались в трех музейных залах показать вот жизнь, по Показать быт, такую, знаете, повседневную жизнь людей при Амуре через призму живописи и графики художников, которые наблюдали эту жизнь со стороны и через предметы декоративно-прикладного искусства, созданного непосредственно носителями этой культуры. Когда халат, в котором изображена нанайская женщина на картине художника, ну, скажем так, русского европейского художника, когда он тут же представлен в экспозиции вот в своем подлинном виде, в своем подлинном размере, ну, немножко уже по-другому начинаешь воспринимать и ощущать живописное или графическое произведение, особенно когда рассказывают про этот халат, ну, особенно когда да рассказывают, если известна его история. Все дело в том, что вот сохранение и изучение культуры народов при Амуре именно с эстетической точки зрения именно с художественной не с этнографической не с антропологической а вот именно с художественной точки зрения было одной из приоритетных задач работы нашего музея с момента его основания первый директор петр михайлович покровский он вот эту идею ставил как одну из основных идей работы музея именно изучение сохранение и создания коллекции ну, тогда она называлась туземного искусства сейчас мы ее называем да, произведение декоративно-прикладного искусства народов при Амуре и севера Дальнего Востока. И, собственно говоря, вот с этих первых творческих командировок в 1931 году музей был официально открыт и основан в 1931 году. Но еще до этого времени, в 1929 году, в 1930 году, а уж после 1931 года, практически каждый год совершались творческие командировки научных сотрудников музея. Их там было всего несколько человек. И они выезжали, они изучали, зарисовывали. Их вот эти первые материалы собраны, они до сих пор есть в коллекции. А один из научных сотрудников, он же художник... Григорий Виссарионович Густок, он прям по горячим следам писал живописные произведения. «Нанайская художница режет орнамент», «Нюра Линдзюга, «Нанайская мастерица». То есть, понимаете, вот эти произведения из разряда заметок, таких вот дневников, дневниковых каких-то да, изображений, они постепенно превратились в художественные произведения, в которых вот удивительным образом сочетается вот эта натуралистичность, реалистичность, необходимость вот запечатлеть момент какой-то и художественные достоинства этих работ, они где-то, может быть, не совсем совершенны по композиции, где-то, может быть, они не совсем совершенны идеальны по цветовому решению, но вот это очарование, которое от первый раз увиденного, от первой встречи с новым искусством, с, новым, с новыми мастерами, мастера, которые на уровень становятся художниками, оно в этих работах чувствуется. Кроме того, в нашей экспозиции есть также удивительные графические листы, выполненные художниками московскими, которые в конце 20-х, начале 30-х годов ездили в творческие командировки на Дальний Восток. И вот тоже интересно посмотреть, проследить, как у того же Василия Беляева или Василия Ватагина вот это вот очарование, вот это вот удивление, восторг от встречи с самобытными людьми, с самобытной культурой, как они очень быстро и чутко впитывали художественные особенности культуры этих народов и тут же ее повторяли или воспроизводили в своих вот этих этюдных, очень быстрых зарисовках графических. Наша экспозиция поделена на три зала, таких три тематических блока. Мы показываем мир женщины, то есть живописные графические работы этого зала – это преимущественно женские образы, А если говорить об декоративно-прикладной части этого зала, то это, естественно, те вещи, те предметы, которые создавались женщинами. Это халаты. Это всевозможная Посуда. утварь, да, это плетеные корзины и саро из лозы, и туиса берестяные, это украшения женские. То есть это те предметы, которые жили в быту, они не создавались для выставок, они не создавались для того, чтобы поставить и любоваться. Это были живые предметы, это те предметы, с которыми люди жили, которые им служили. Второй наш зал, он посвящен мужчинам, мужским образом, и в нем представлен костюм рыбака из и кожи, выполненный в 80-х годах, одной из, ну, таких уж величайших, наверное, мастериц 20 века, Зои Пластиной по заказу музея. То есть это заказная работа, но выполненная по всем традициям, канонам и нормам вот этого, но ну, искусства по-другому не скажешь. И, конечно, это деревянные резные работы Коли У. Человек, вобравший в себя традиции, наверное, культуры коренных, всех коренных народов Амура. Такой вот очень интересный симбиоз культур разнообразных, элементы русской культуры, европейской, то есть такой вот человек мира, человек поликультурный человек. И третий зал как бы с одной стороны соединяющий два предыдущих зала, это зал детства. И вот эта тема детства, тема вот дальнейшего развития, пути, то есть мы говорим о том, что пока живы люди культуры, жива эта культура. И вот дети – это как тот мост, соединяющий мир мужчины, мир женщины, мир будущего, мир прошлого и мир настоящего. В этом зале мы показываем, опять-таки, живописные графические работы с образами детей при какие-то элементы детства, это и колыбель, ну люлька, игрушки, халат, и шалат, и игрушка очень интересная и необычная, да, при игрушка, такая далекая от понятия игрушки современного ребенка, очень простая, но очень емкая, в своей, вот в своей этой простоте, дающая вообще большой размах для воображения, для развития детских эмоций, для развития детского ума, как вот простыми совершенно вещами на взгляд современного ребенка ребенка, там палочки, очень простых форм куколки из бумаги или из ткани, то есть это или трапеции, или треугольник, как множество вариантов игры можно придумать. И в этом зале у нас представлены работы Ильи Лиханова, Георгия Цевилева, и Михаила Сергиенко и Ильи Ерсу. тема детства, размышления о будущем, о дальнейшем развитии вот именно вот этих очень уже малых, немногочисленных народов.
0: Зал детства, получается, еще и зал совместного местной культуры. Зал совместной культуры, лиханов, да, мышление. Это наше.
1: Да, ну и красной нитью у нас через все три зала проходит еще такая тема материнства. То есть у нас экспозиция начинается с работы Василия Высоцкого «Удыгейская мать», созданная в начале 40-х годов, завершается работой Евгения Короленко «Спокойное утро», это уже ближе к концу 20 века. И вот эта тема матери, охранительницы, женщины как охранительницы очага, женщины как дарующий новую Жизнь, она вот тоже такой красной нитью проходит
0: через всю нашу экспозицию. Прям грех было вас перебивать. Вы так рассказывали, я прям почувствовала, как я хожу по залу за вами, а вы показываете это на одну стену, то на другую. все кстати, приглашаем, до конца апреля будет выставка длится и, конечно, хорошо было бы всем зайти, тем более, если есть сейчас. Погода вот-вот наладится, будем надеяться. У меня только несколько вопросов. Есть ли какие-то действительно редкие предметы? Вот вы сказали уже про игрушки. Игрушки вообще такой хитрый мир, отдельный. Они очень часто были прикладными. Для мальчиков маленькие, лыжи, собаки, для девочки какие-то, опять же, куклы, костюмы. На них сразу учили. Вот самые любопытные экспонаты. Ну вот опять-таки вернемся в наш первый зал, да, где
1: представлено женское искусство. Работа Григория Гуса канайская художница, режет орнаменты. Вот у нее там на первом плане лежит халат. А орнамент этого халата очень похож на один из халатов, которые мы показываем в экспозиции. Тоже. Халат конца 19 века, один, наверное, из самых красивых халатов, которые есть в нашей коллекции, это свадебный халат, тоже конец XIX, начало XX века. Ну вот про костюм рыбака, который был сделан по заказу музея Зои да, Пластина, уже я уже сказала, да. Но игрушки, ну вот у нас представлены в экспозиции тоже интересные, уже такие современные игрушки, знаете, переосмысление из традиционных материалов композиции к народным сказкам про Пудин и Мергея, история рассказанная. Вот уже современными мастерами сделаны такие композиции, на которых можно эту сказку рассказать. Ну, Давайте да, сказку, напомним, наверное. что Пудин – это красавица, а Мерген да, Мерген это, это богатырь. богатырь. Вот их там очень долгая такая история взаимоотношений. Ну, поучительная всегда история. Поучительная Мерген история, сильный, да.
0: храбрый, а она умница, мастерица, верная, поэтому всегда все получается. Я-то хотела из вас какой-то один любимый экспонат, а вы всю выставку любите.
1: Ну, естественно, да, все эти предметы, они, горячо, любимые, еще и в силу того, что вы совершенно верно сказали в начале, к сожалению, из-за отсутствия сейчас в нашей экспозиции постоянной экспозиции народного искусства каждый раз достаешь и каждый раз удивляешься тому что это действительно вот, ну, что это полностью ручной труд без применения каких-то машинок швейных деревообрабатывающих станков то есть ты понимаешь что вот за этим предметом пусть очень даже небольшим стоит титанический труд и мастерство и мастерство да и вот эти предметы они очень четко дают понимание того вот, что истинное
0: Настоящее искусство. Вот что
1: да, что вот настоящее искусство, а что сувенирный промысел, что сувенир, что вот подделка или копия. Кстати,
0: мне кажется, у наших коренных народов даже сувениры, они такие теплые получаются, может, потому что мех. Может быть, но вот
1: когда ты сравниваешь вот со старыми предметами, это видно очень сильно заключительный вопрос с самого начала у меня был а если на этой выставке бубны бубнов нет пока эту часть решили немного мы в тему шаман шаманизма не стали ударяться то есть мы показываем обыденную жизнь ту повседневность то как у каждого из нас, да, вот есть свой повседневный, какая-то своя повседневная жизнь. Вот мы утром встали, позавтракали, умылись, там пошли по своим каким-то очень, очень рутинным делам. Точно так же мы попытались вот эту повседневную жизнь народов, живущих по берегам Амура, показать. Вот есть женский мир с его заботами, с его какими-то вот рутинными тоже повседневными делами, с рождением детей, с обустройством вот этого нехитрого быта. Есть мир мужчину у которых одна задача, да, чтобы жила его семья, там его стойбище было накормлено, сыто, им, то есть ему надо сходить на охоту, ему надо добыть рыбу. Есть мир детей, у которых основная задача все таки учиться жить, Любить эту жизнь, радоваться этой жизни. Все-таки мир шамана это несколько иной мир. Это да.
0: тайный мир, это сакральный мир, это отдельная история. Но вы понимаете, что я не могу в конце не сказать, тогда ждем отдельную выставку. Это другой проект, большой. Что впереди? Что дальше?
1: Но 24 апреля будет завершающий день работы выставки на Амурских просторах из цикла Люди Амура. И мы, конечно же, не оставим наших зрителей без вот этой очень увлекательной и интересной темы. И про наши дальнейшие планы в рамках рассказа о культуре коренных народов Преамурия, мы готовим новые выставочные проекты, пусть это пока будет небольшим нашим секретом, секретом, а открывать мы наши секреты открываем на сайте музея
0: и нашем официальном телеграм-канале и на страничке во ВКонтакте. Ну, тогда я еще призываю к нам приходить и нашим слушателям тоже открывать эти секреты. Absolutely. Это Всегда очень интересно. Спасибо, что нашли время, пришли, рассказали. Напомню, что в гостях у нас была Марина Константинова, заведующая сектором современного искусства Дальневосточного художественного музея. Всем советую в хорошем Погоду гулять и заходить обязательно в музее. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети амура.